0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요엘서 1장 13절에서 14절까지의 말씀입니다. 아, 요엘서 1장 13절에서 14절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 제사장들아 너희는 굵은 배로 동이고 슬피 울지어다. 재단에 수종 드는 자들아 너희는 울지어다. 내 하나님께 수종 드는 자들아 너희는 와서 굵은 배옷을 입고 밤이 새도록 누울지어다. 이는 소재와 전제를 너희 하나님의 성전에 드리지 못함이로다. 너희는 금식일을 정하고 성회를 소집하여 장로들과 이 땅의 모든 주민들을 너희 하나님 여호와의 성전으로 모으고 여호와께 부르짖을 지어다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 부모 말씀 1장 13절에서 14절의 말씀은 그 2절부터 시작된 그 다양한 계층들에게 하나님께서 요엘을 통해서 각성을 촉구하셨는데 그 마지막 조각에 해당되는 부분이라고 볼수 있습니다. 그 요엘은 제일 먼저 늙은 자들에게 이렇게 권했고 그 다음에 취하는 자들과 포도주를 마시는 자들에게 그리고 농부들에게 권면에 왔습니다. 권면의 말은 들을 지어다. 귀를 기울일지어다, 깨어 울지어다, 부끄러워할지어다, 곡할지어다 이렇게 호소해왔습니다. 그리고 오늘 1장 13절, 14절에 제사장들에게 촉구하는 내용이 있습니다. 제사장들에게 여러 가지 행동을 요청하고 있습니다. 그런데 한마디로 요약하면 부르짖을지어다. 부르짖을지어다. 오늘 이 아침에 하나님 앞에 부르짖는 모든 권속 되실 수 있게 내기를 간절히 소원합니다. 13절과 14절에서 그 제사장들에게 촉구하는 행동들을 보게 되면 한번 보시죠. 첫 번째는 굵은 배를 동이라. 두 번째는 슬피 울지어다. 세 번째는 굵은 배를 입고 밤이 새도록 누울지어다. 금식기를 정할지어다. 성회를 소집할지어다. 성전으로 사람들을 모을지어다. 여호와께 부르짖으라. 이런 내용들을 제사장들에게 요청하고 있는 것입니다 굵은 배는 상복입니다 굵은 배는 매우 불편한 옷이죠 굵은 배 옷을 입고 이와 같은 행동들을 하라는 것은 그만큼 상황이 위급하고 위중하다는 인식이 있기 때문입니다 지금 우리가 살고 있는 이 시대 역시 그만큼 위급하고 위중한 시대인 것입니다 깨어나야 하는데 많은 이들이 잠들어 있습니다. 모쪼록 새벽 재단을 통해서 우리의 영혼이 깨어날 수 있게 간절히 바랍니다. 하나님께 드릴 수 있는 그 제사의 재물이 없었습니다. 곡식과 포도주가 다 말라서 하나님께 제사 드리는 것이 불가능해진 것입니다. 하나님께 제사 드릴 재물이 없다는 것은 하나님과의 교제를 드릴 수 있는 수단이 없다는 것을 의미하는 것이고 여호와나안과의관계 근간이 흔들렸다는 것을 의미하는 것입니다 어, 아모스서를 보게 되면 아모스서가 기록된 당시는 그여로밤 2세 시대고 제가 지난주에 설계했던 내용입니다 어, 정치적으로 경제적으로 보면 은그 북이스라엘의 최고 번성기였습니다 그래서 어, 곳곳에 그 제의적인 열심, 제사가 굉장히 열심히 들려졌습니다 그런데 열심히 하나님을 괴롭힌 것입니다 하나님께 참되게 예배드린 것이 아닙니다. 제의적 열심이 방향이 잘못되면 오히려 예배를 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 하나님을 고문할 수 있고 예배의 자리가 속죄의 자리가 되는 것이 아니라 범죄의 자리가 될수 있다는 것을 우리가 깊이 경각심을 가져야 됩니다. 우리가 드리는 예배도 그렇게 오염될 수 있다는 것을 우리가 항상 경계해야 합니다. 그래서 정말 예배의 자리에서 하나님을 만나는 사건이 일어날 수 있게 될 간절히 바랍니다. 특별히 새벽 제단을 쌓으시는 여러 성도님들 매일 아침에 새벽에 가서 기도하는 것 습관이죠. 좋은 습관이에요. 그런데 잘못하면 이 습관이 정말 타성에 젖을 수 있어요. 사람은 약합니다. 그리고 악합니다. 타성에 젖은 습관이 되지 않도록 하나님 앞에 기도할 때 정말 부르짖는 마음으로 정결한 마음으로 죽게 기도하실수 간절히 바라고 또 회개의 영을 부어주시길 간절히 소원합니다 죄를 발견하는 기쁨이 우리에게 있게 되기를 바랍니다 정말 하나님 앞에서 우리가 깨닫고 있는 죄악도 있는가 하면 우리가 발견하지 못했던 죄악도 있죠 성도 여러분 발견하지 못했던 죄를 발견해서 하나님 앞에 통해하는 것큰 기쁨입니다 죄를 깨닫는다는 것은 아픔을 주지만 그걸 회개하는 것은 큰 기쁨을 가져다 주는 것입니다. 하나님과의 사귐이 깊어지는 것이 가장 중요한 것입니다. 그러면 우리의 여러 가지 문제들도 하나님과의 관계 속에서 바라보는 시점이 바뀌게 되고 극복할 수 있게 될 줄로 믿습니다. 요엘서를 보게 되면 이스라엘 백성들에게 닥친 그 재앙들, 메뚜기 재앙들 그리고 그 열방의 군사들로부터 오게 되는 그런 재앙들, 그 재앙의 원인이 되는 죄악들이 무엇인지에 대해서 요엘서 자체는 언급하고 있지 않습니다. 구체적인 언급이 없습니다. 그런데 요엘서의 그 역사적 정황, 이 재앙의 원인을 이해하기 위해서는 소예원서 전체의 문맥을 봐야 됩니다. 유대인들은 이 소예언서 12권, 호세아부터 시작된 말라기까지의 12권을 한 권의 책으로 이해했습니다 유대인들의 이해는 그래요 그러니까 이것을 개별적인 권이지만 이걸 전체를 묶어서 같이 이해했다는 것이죠 우리가 구약에 대해서 사실 많은 이해가 부족합니다 그게 사실이에요 그래서 우리가 특별히 소예언서 사실 몇장안 되거든요 이 소예언서를 전체적인 문맥 속에서 이렇게 계속 좀 읽어내는 일들이 저는 굉장히 중요하다고 생각이 되고요. 그래서 그 요엘서가 이 소예언서 중에서 연대를 확정하는 게 제일 까다로운 책이라고 제가 말씀드렸습니다. 그래서 근데 요엘서가 위치가 그 호세아서하고 아모스서 사이에 있다고 말씀을 드렸고요. 그래서 소예언서 전체의 문맥 속에서 요엘서를 읽어야 되지만 특별히 호세아와 요엘과 아모스는 매우 밀접하게 연관 되어 있습니다. 그리고 호세아와 아모스와 요엘에서 가장 중요한 키워드 중에 하나는 슬퍼하다라는 단어입니다. 슬퍼하다. 이세 권의 책에는 이 죄로 인한 슬픔이 가득한 책이에요. 애통함이 있는 거예요. 죄에 대한 애통함이 있어야 됩니다. 그 사람이 복된 사람입니다. 이 아발이라는 단어가 슬퍼하다는 단어입니다. 그러니까 호세아와 아모스와 요엘 이세 권의 신학적 주제 가운데 하나가 이 애통하다는 라 주제라는 것이죠. 그래서 호세아고그 아모스가 가지고 있는 그 재앙의 근원이 무엇인가 하게 되면 두 가지라고 볼수 있습니다. 우상숭배와 정의와 공의를 저버린 것입니다. 이두 가지 때문에 하나님께서 이스라엘 백성들에게 재앙을 내리신 것입니다. 우상숭배와 정의와 공의를 저버린 것. 정의와 공의를 저버린 것은 가난하고 연약한 자들에게 대해서 불의를 행한 것. 그것이 정의와 공의를 저버린 것과 매우 밀접하게 연관이 됩니다. 그래서 하나님께서는 요배를 통해서 이스라엘 백성들에게 돌아오라라고 요청하고 있고 호세야서에도 역시 돌아오라, 여호와께 돌아오라라고 간절하게 요청하고 있는 것이죠. 그릇된 삶을 청산하고 하나님의 은혜를 구하는 것, 그것이 여호와께 돌아가는 것입니다. 성도 여러분, 여러분의 삶에도 그렇고 저의 삶에도 돌이켜 될 것이 있습니다. 돌이켜 될 것이 있습니다. 오늘 이 아침에 기도하실 때 여러분에게 당면한 여러 가지 삶의 정황과 문제들이 있을 것입니다. 그러나 그것보다 먼저 앞서야 되는 것은 하나님께 돌이키는 것입니다. 그리고 하나님께 돌이키는 것이 내 문제를 해결하기 위한 수단이 돼서는 안 됩니다 회개가내 문제를 해결하기 위한 수단이 돼서는 안 돼요 회개 자체를 통해서 하나님과의 관계 회복이 목적이 될수 있게 되길 바랍니다 회개를 통해서 내 문제를 해결하려고 하면 그건 비인격적인 신앙이 되는 것이고 결국 회개를 통해서 하나님을 이용하게 되는 것입니다 회계 자체를 통해서 하나님과의 사귐으로 나아가실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님께서는 이스라엘 백성에게 금식하라라고 유회를 통해서 말씀하고 있습니다. 성경을 보면 이스라엘 백성들이 개인적으로도 다윗도 나단을 통해서 하나님의 징계가 있을 것이라고 얘기했을 때 다윗도 금식했죠. 그러나 금식했지만 결과적으로 아들은 죽었어요. 그렇죠? 네 개인적으로도 기도했고 여호사밭도 그 열방의 공격이 왔을 때저 금식했습니다 이렇게 국가적인 재난이나 위기가 왔을 때 금식했어요 그러나 그 하나님께서 금식하라는 명령 자체는 구약성경에서 매우 드뭅니다 이스라엘 백성들이 공식적으로 금식하는 것은 일년에대속죄일한번 있었습니다 저는 오늘 설교 나머지 부분들에 대해서 금식에 대해서 성경적인 이해에 대해서 좀 말씀을 나누고자 합니다. 금식은 경건의 훈련에 있어서 굉장히 중요한 요소인데 그 개신교 신앙 전통에서 언제부턴가 교회에서의 금식에 대해서 굉장히 강조가 약하고 저 역시도 이 금식 사실은 올해 전좀 금식을 좀더좀 좀 자주 해야지 이런 생각을 좀 했는데 그렇게는 잘 못하는 것 같아요. 그래서 오늘 특별히 금식을 생각하면서 좀 금식에 대해서 제 개인적으로 더좀 생각을 좀 하게 됐습니다. 금식에 대해서 왜 이렇게 실천이 빈곤한가 하는 부분에 있어서 그 원인은 금식에 대한 성경적 이해가 부족하기 때문에 금식의 실천이 빈곤한 것이다 이렇게 좀볼수 있다고 봅니다. 금식을 바리새인들은 굉장히 열심히 했습니다. 근데 바리새인들이 금식한 것은 금식에 열심은 있었지만 그 동기가 잘못된 것입니다. 그래서 금식이 바리새인들은 자기를 부인하는 금식이 아니라 자기를 과시하는 금식이 됐습니다. 그래서 이 금식 자체가 도구적으로 도구적 의미로 바뀌게 됐고 바리새인들은 예수님의 제자들에게 금식하지 않는 것에 대해서 저들이 힐문해 왔습니다. 그러니까 종교의 율법주의에 빠지게 되면 내가 하는 금식을 통해서 다른 사람의 신앙을 재단하는 판단의 기준이 될수 있다는 것이죠. 이것을 우리는 항상 경계해야 됩니다. 하나님께서는 금식의 의도를 중요하게 생각합니다. 예수님께서도 강조하신 것은 금식의 중요성을 부인하신 것이 아니라 바리새인들의 금식의 의도가 잘못된 것에 대해서 예수님께서 지적하신 것입니다. 스가에서 7장. 5절을 보게 되면 온 땅의 백성과 제사장들에게 이르라. 너희가 70년 동안 5월과 7월에 금식하고 애통하였거니와 그 금식이 나를 위하여, 나를 위하여 한 것이냐. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그 금식이 나를 위하여 한 것이냐. 나를 위하여 한 것이냐. 하나님께서 얘기하는 거죠. 금식이 우리가 하는 금식이 도대체 무엇을 위하여 하는 것이냐 하는 부분에 있어서 우리가 생각해야 되는 것입니다 예수님께서도 마태복음 6장 16절에 금식할 때 너희는 외식하는 자들과 같이 슬픈 기색을 내지 말라 저희는 금식하는 것을 사람에게 보이려고 얼굴을 흉하게 하느니라 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 저희는 자기 상을 이미 받았느니라 이렇게 말씀하고 있습니다 금식의 진정한 의미는 먹고 마시는 것, 먹고 마시는 것이 그 인간의 기본적인 욕구입니다. 그렇죠? 금식이라는 것이 비단 이 곡기를 끊는 것, 그데 그것이 가지고 있는 상징은 인간의 기본적인 욕구라고 할수 있습니다. 기본적인 욕구조차도 포기할 수 없을 만큼 사랑하지 않기, 기본 기본적인 욕구조차도 포기할 수 없을 만큼 사랑하지 않게 먹고 마시는 것보다 주님을 더사랑하기 그러니까 어떠한 욕구보다도 주님을 더사랑하기 이런 훈련을 하는 것이 금식입니다 그러니까 금식한다는 것은 나를 지배하는 것을 내려놓는 훈련입니다 나를 지배. 이 배꼽식이라는 말 있잖아요 배꼽식에 여지 없어요 오늘도 제가 교회를 일찍 왔습니다 아, 그랬더니 아침부터 막 배에서 꼬르륵꼬르륵 쏘여 나고고 난리도 아니더라고요. 배꼽 속에 여지없어요. 정확한 시기에요. 근데 이, 이, 이 먹는 것이 우리를 지배하는 것처럼 안 마시고 살수 있습니까? 안 먹고 살수 있습니까? 근데 우리를 지배하는 욕구들이 있어요. 금식한다는 것은 그 욕구를 하나님 앞에 내려놓는다. 자기 욕심을 채우기 위해서 금식하는 경우가 많이 있어요. 금식을 전가의 보도처럼 사용합니다. 하나님은 협박하는 무기로 쓸수 있어요. 어떤 결과를 끄집어내기 위한 수단으로 금식을 사용해요. 그건 매우 비인격적인 방식입니다. 성도 여러분, 금식은 엄밀하게 말하면 내 욕심을 채우기 위한 수단이 아니라 내 욕심을 내려놓기 위한 수단입니다. 그스컷 맥라이시라는 그 저명한 신약학자가 있습니다. 좋은 책을 많이 썼어요. 금식이란 책을 썼어요. 제가 존 파이퍼의 금식이란 책도 읽었고 스컷 맥라이스의 금식이란 책도 제가 기회가 됐을 때마다 조금씩 조금씩 한 챕터씩 렇게 읽어내고 있는데요. 거기에 보면은 중요한 그 요지를 그 이야기를 하고 있어요. 금식 올바른 금식이란 하나님을 조종하는 것이 아니라 하나님의 임재에 압도하여 먹는 것조차 있고 그분을 갈망하는 것이다. 먹는 것조차 있고 그분을 갈망하는 것이다. 이런 갈망이 여러분에게 있으십니까? 이런 갈망이 있으실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 이런 갈망이 있을 때 기쁨이 있어요. 이런 갈망이 있을 때찬송과한 줄을 찬양을 해도 달라요. 이런 갈망이 있어야 돼요. 성경에 나오는 그 위인들의 금식을 보게 되면 말씀드린 대로 어떤 목적을 달성하기 위한 도구로서의 금식이 아니라 절박한 상황에 대한 반응으로서의 금식입니다. 도구로서의 금식이 아니라 반응으로서의 금식이에요. 이게 스칸 맥라잇이 얘기하는 금식의 중요한 요점입니다. 어떤 목적을, 결과를 의도하기 위한 도구로서의 금식이 아니라 <웃음> 절박한 상황에 대한 반응으로서의 금식. 반응으로서의 금식. 도구로서의 금식이 아니라 반응으로서의 금식입니다. 금식을 해서 기도공답받는 경우가 많이 있어요. 그렇죠. 금식을 해서 어떤 결과들이 우리에게 주어지는 경우들이 많이 있어요. 그러나 그것이 결과를, 어떤 결과를 위해서 금식하는 것이 옳다는 뜻은 아닙니다. 금식을 통해서 어떤 결과들이 우리에게 주어진 때가 왕왕 있어요. 그렇지만 그 결과를 얻기 위해서 금식하는 것은 옳지 않다는 거예요. 성경에서 보면 아까 다윗의 예를 보셨지만 그 금식을 통해서 그 아들이 살아난 게 아니에요. 결과가 주어질 때도 있고 주어지지 않을 때도 있어요. 그런데 아들이 주었을 때 다윗이 어땠습니까? 의복을 정지하고 다시 일상으로 돌아왔어요. 이 금식이라는 것이 결과를 얻어내기 위한 도구적 금식이 아니라 어떤 위중한 상황에 대한 반응적인 금식이라는 것이죠. 엄숙한 상황에 대한 엄숙한 태도라고 말할 수 있습니다. 절박한 상황에 대한 반응이라고 다시 한번 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 금식하면 어떤 결과를 얻을 것이다가 아니라 이러한 상황에서 이스라엘 백성들이 금식했다. 이러한 상황에서 이스라엘 백성들이 금식했다 고로 이러한 상황에서 내가 금식하는 것이죠 어떠한 상황에서 이스라엘 백성들이 금식했는지를 우리가 성경을 통해서 개인과 공동체를 통해서 보면서 어, 그런 상황에서는 하나님의 자녀라면 금식해야 하는구나 이런 것을 깨닫게 되는 것이죠 그러니까 금식은 자연스러운 반응입니다 상황에 대한 자연스러운 반응이에요 근데 금식한다는 라게 <웃음> 훈련이 필요해요 다른 경건의 훈련은 다잘 하는데 금식은 유도하기 어렵다고 생각하는 분들이 있으시더라고요. 예. 저도 이제 청년 때 금식 기동 연초에 많이 갔었어요. 그렇게 되면 지금 이제 수유동에서 목회하는 제 친구 목사는 등치가 좋거든요. 멀리 충청도에 무슨, 무슨 주미산 공주에 있는 금식 기동 가게 되면 아주 그냥 뒤에는 겨울바람이 쌩쌩 불고 뭐 전국에서 모인 청년들이 모여서 기도하는데 아 금식하는데 이 친구가 밤마다 사라지는 거예요. 아, 자기는 금식은 죽어도 못하겠다고 거기까지 와가지고 예, 금식은 유독, 유독 어려워하신 분도 있고 또 이민생활 또 이렇게 아무래도 몸쓰는 일도 많고 하다 보니까 금식이 사실 쉽지 않은 측면도 있을 겁니다. 예. 그런데 금식을 하게 되면 아 배고파요. 아, 배고프고 고단하고 아, 내가 꼭 이렇게 해야 되나 이런 생각 든단 말이죠. 그런데 금식이 밥을 굽는 굽는 단식이 아니라 금식을 하면서 위로부터 부어주신 하나님의 양식을 먹는 잔치예요. 예. 네. 다른 음식을 먹는 거예요. 금식을 통해서 밥을 굽는 단식이 아니라 위로부터 부어주시는 하나님의 영적인 음식을 먹는 잔치다. 그러니까 fasting은 fast는 a feast다 이렇게 볼수 있다는 것이 금식은 잔치에 참여하는 것이다. 영적인 음식을 먹는 것이다. 이렇게 볼수 있어요. 성도들의 삶은 요이두 가지의 밸런스입니다. 패스팅하는 것과 feast, 금식하고 잔치하는 것. 이두 가지의 밸런스에요 어느 한쪽에 빠져서 빠지는 져빠 것이 아니라 예수님께서 이 땅에 오셨기 때문에 우리가 잔치할 수 있게 된 거예요. 그런데 예수께서 이 땅에 다시 오실 것이기 때문에 우리는 금식하며 깨어 있어야 돼요. 이두 가지의 밸런스가 이 필요한 거예요. 경쾌함도 필요하고 엄숙함도 필요한 것입니다. 이두 가지의 밸런스를 지키는 것 쉽지 않은 일이죠. 우리가 금식을 통해서 위장의 노예가 되는 것이 아니라 위장의 주인이 됩니다. 금식을 통해서 우리가 어떤 욕구에 노예가 되는 것이 아니라 먹는 것에 있어서도 우리가 노예가 되는 게 아니, 아니, 훈련한 것이기 때문에 다른 욕구들이 얼마나 많아요. 명예 욕구, 성적인 욕구, 물질에 대한 욕구, 이런 욕구들이 무궁무진합니다 금식을 통해서 우리가 그런 욕구들에게 지배당하는 것을 벗어나서 그런 욕구들을 다스릴 수 있게 되는 것이죠 그리고 금식을 하게 되면 나의 기뻐하는 금식은 흉악의 결박을 풀어주며 멍해의 줄을 끌러주며 압제 장하는 자를 자유케 하며 모든 멍해를 꺾는 것이 아니겠느냐 또 줄인 자에게 식물을 나눠주며 유리하는 빈민을 내 집에 들이며 벗은 자를 보면 입히며 또내 권력을 위해 스스로 숨지 아니냐 하는 것이 아니냐 그 참된 금식은 다른 사람을 섬기는 삶으로 연결된다 그리고 연결돼야 한다 하는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것이죠 영적 성장에 있어서 굉장히 중요한 은혜의 통로입니다 그래서 오늘 한번 금식 한번 해보시는 건 어떨까 싶습니다 그래서 모든 게 조금씩 조금씩 나가는 건데요 금식할 때 어떻게 시작하는 게 좋냐면 점심 식사 후에 시작해서 다음 날 점심식사 전까지. 거의 23시간 정도 금식이 되는 거죠. 그렇게. 그래서 처음에는 그렇게 주스 같은 걸좀 마시면서 이렇게 하시다가 그 다음에 24시간 금식은 물좀 마시다가 하루 금식, 이틀 금식, 삼일 금식. 금식까지는 뭐 그냥 하실만 하실 만하실 거예요. 그래서 혹시 뜻이 계시면 오늘 좀 그렇게 하나님을 갈망하면서 한번 금식하시는 것도 어떠실까 제안하고 싶습니다. 모쪼록 금식을 통해서 어떤 결과를 이끌어내려고 도구적으로 사용하지 마시고 여러분의 삶의 상황이 몸도 내가 기도하는 것과 이게 보조가 맞아야 돼요. 영혼은 너무 갈급한데 육체는 너무 배부르다. 이게 밸런스 안 맞는 거예요. 그러니까 영혼이 하나님 앞에 곤고함이 있다면 육체적으로도 거기에 밸런스를 맞추는 것이 하나님 옆에 나아가는데 유익이 있을 것입니다. 우리 주기도 문으로 예배를 마치겠습니다.